0: Salut, și bine ai venit la podcastul Povești cu minți, unde abordăm subiecte de sănătate mentală din diferite perspective. Suntem Elinca Niță și Maradiș, medici psihiatri de copii cu formare în psihoterapie. În episodul de astăzi o avem alături de noi pe Cristina Tacaciu, care ne va împărtăși din experiența ei ca pacient diagnosticat la vârsta adultă cu ADHD. Bună Cristina, bine ai venit și mulțumim mult pentru participare.
1: Bună, Ilinca, mulțumesc pentru invitație și vreau să zic că apreciez acest DMS pe care îl faceți pentru a ajuta persoanele atât adolescenții și copiii, cât și adulții care uh, au acest diagnostic să, să se înțeleagă mai bine și să găsească resurse. E foarte important. Cel puțin eu n-am avut parte de asta la începutul călătoriei mele, așa că uh, good job!
0: Mulțumim mult și mulțumim că fără oameni care să fie de acord să participe și să își împărtășească experiența lor, nu am putea să facem asta. Um, ne cunoaștem pe Cristina, te știm ca și fondator al grupului The Ordinary, cu motul îngrijirea pielii este o prioritate. Cred că este cel mai mare grup de skincare bazat pe dovezi științifice din România, dar bineînțeles că tu ai multe alte interese și de aceea te-aș ruga să ne spui mai multe despre tine. Uh,
1: da, într-adevăr este, una, este unul dintre interesele pe care le-am transformat în... Uh, cum să zic, în, în, în profesia mea ce să spun despre mine, că am împlinit recent 34 de ani, am, tot recent mi-am schimbat profilul de job 180 de grade, eu lucrând vreo 7 ani în corporație, într-o, mă rog, hai să zicem în domeniul IT, dar nu chiar, sunt absolventă licențiată în psihologie, și recent masterantă la UMF Cosmetologie și Formulare Cosmetică. Deci, dacă am dus pe cineva în eroare cu CV-ul meu, cer scuze, dar da, este... Chiar gândindu-mă la, la parcursul meu până acum, am dau seama că e destul de variat și cu toate astea nu e ceva atipic, cred, pentru persoanele cu ADHD să aibă interese multiple și hobby-uri. În prezent sunt antreprenor. Liber profesionist Chiar sunt pe punctul De a am deschide propria firmă Și care va activa În domeniul acesta al Îngrijirii pielii Dermatologie și dermatocosmetica
0: Super Pe așteptăm să vedem Lansarea ținând cont de Cât de bine merge grupul Și că ai venit cu ceva complet nou Suntem sigure că O să fie foarte fain
1: Sincer, sunt foarte entuziasmată să trec uh, în următoarea etapă, deoarece uh, am lucrat în paralel uh, la grup și la tot ce înseamnă pasiunea pentru îngrijirea pielii, în paralel cu jobul meu uh, de corporatist, 9 to 5, uh, chiar mai mulți ani. Acum, uitându-mă în spate, nu, parcă nu vine să cred că am reușit să fac asta. Practic, am două job-uri full-time deodată, atâta timp, dar... Ăsta e dhd ul una dintre, una dintre beneficii, ca să zic unul dintre beneficii, ca să zic așa, da, sunt entuziasmată să, să fac din hobby-ul meu ocupația mea permanentă în următoarea perioadă, cu toate că mi-a fost, într-adevăr, am avut temeri destul de multe ca să fac pasul ăsta, să renunț la jobul de corporatist pe care l-am avut atâția ani și să să-mi schimb, practic, ocupația și să fac și acel master care nu avea nicio legătură cu formația mea academică sau profesională de până atunci. Dar autodidact fiind Consider că asta asta m-a ajutat.
0: Ne-ai spus acum de următoarea etapă, dar aș vrea pentru început să ne întoarcem la primele etape și anume când ți-ai dat seama, prima dată, că întâmpine anumite dificultăți, poate de atenție, de concentrare, ce ai simțit și ce ai făcut atunci, poate în copilărie.
1: O să revin cumva la punctul pe care l-am mai menționat și în alte interviuri și pe care îl consider declicul pentru mine. Cu toate că am făcut facultatea de psihologie, mi-a plăcut și am rămas pasionată până în prezent cu toate că nu am practicat meseria, n-am reușit să pun cap la cap niște indicii, ca să zic așa, cu toate că acestea au existat încă din copilăria mică și Atunci când am avut dificultăți foarte mari în a a dormi, am am avut probleme serioase cu insomnia, foarte serioase, le am în continuare, dar nu așa la nivelul acela și o stare afectivă foarte, foarte lău. Efectiv, am simțit că nu mai pot să fac față singură, treceam prin niște momente depresive puternice, nu mai reușeam să mă spăl, să am grijă de mine, să am grijă de casa în care locuiam singură la momentul respectiv, cu toate că nu trecusem neapărat printr-o traumă sau printr-un moment foarte zguduitor, ca să zic așa. Și am ajuns într-un final la psihiatru și ulterior și la psiholog pentru psihoterapie, iar primele diagnostice au fost legate de depresie cu o întrebare sau cu, să zic, plana, Asupra diagnosticului fenal și ideea de bipolaritate, am urmat un tratament medicamentos valproat de sodiu, cred că, în fin. Am urmat un tratament medicamentos prescris inițial, care nu era pentru deficit de atenție, încă nu se punea problema de asta, plus un tratament pentru insomnie și apoi am am început să țin un jurnal al stărilor mele. Era un jurnal, un chestionar slash jurnal pe care l-am găsit pe site-ul unei asociații din state, pentru persoanele care suferă de bipolaritate. Eu descurcându-mă foarte bine, limba engleză a fost mai ușor să completez chestionarul acela. Era destul de comprehensiv, foarte mult legat de stării afective, emoționale, dar și de comportamente. Și uh, mergând și la terapie, lung și tratament, uh, am putut observa după mai multe luni că uh, nu mai aveam uh, scoruri atât de mici sau aproape deloc uh, semnificative pe partea de emoții foarte puternice, negative, gânduri suicidale și așa mai departe, uh, însă mereu aveam probleme pe partea de memorie, uh, atenție, impulsivitate. inițial le-am evaluat ca fiind ca având legătură cu depresia, cu insomnia, lucru care, mă rog, până într-un anumit punct sau din anumite puncte de vedere are legătură. Era normal ca uh, dacă nu dormi și nu ai un stil de viață cât de cât organizat, sănătos și stabil, era clar că o să ai probleme cu uh, atenția, concentrarea și așa mai departe. Însă, în momentul la analizând poate ultimele șase luni, Am ținut jurnalul mai bine de un an, deci asta m-a făcut sau a contribuit la decizia mea de a avea încredere în my gut feeling, ca să zic așa, că e e ceva mai mult de atât, că problemele astea legate de atenție, concentrare, hiperactivitate mentală, dar și fizică, comportamentală mai mult, nu, nu erau legate doar de depresie și de problemele mele din trecut probleme cu familia, etc. Așa că am cerut medicului psiatru de atunci să îmi fac o evaluare în sensul acesta. am spus că am citit am să am ținut jurnalul am citit, eu cred că ar putea fi vorba de ADHD în condițiile în care acele tipuri de probleme slash comportamente le-am regăsit instantaneu în orice etapă a vieții mele din momentul în care am devenit conștientă aveam amintiri cons- consistente, constante despre trecutul meu. Uh, inițial, doamna doctor a fost uh, foarte uh, rezervată, a, a zis că Uh, uite, merge mai bine cu tratamentul dat, faci psihoterapie, ești mai ok. Într-adevăr, a făcut și o remarcă cu care personal, nici personal, nici deontologic nu aș fi de acord, și anume că aceasta este personalitatea mea. și că, Adică, în momentul respectiv, eu în urechile mele au auzit, deci aceste probleme sunt personalitatea ta. Deci, personalitatea ta este o problemă. Uh, am mai continuat cu jurnalul respectiv și încă vreo câteva luni, iar la următorul control, totuși, am, uh, am rugat-o să îmi facă o recomandare. Am ajuns la. Dânsa a fost într-un final de acord, să mă recomande unei colege de-a dânsei, care uh, am avut primul interviu inițial cu dânsa, apoi două evaluări o evaluare complexă psihologică și interpretarea rezultatelor, ca să zic așa, iar apoi un interviu final cu doamna doctor care a cuprins diagnosticul și tratamentul medicamentos recomandat, însă cum ar veni călătoria nu se termină aici sau mai de bine zis problemele nu se termină aici. Aș vrea doar să precizez că am avut parte, sau am simțit că am avut parte de o evaluare foarte complexă, empatică, profesionistă, s-au folosit teste traduse și aprobate pentru evaluarea ADH de la adulți, plus alte teste legate de stare emoțională, de comportamente alimentare, de tulburări de comportament alimentar, pentru că în cadrul interviului am ridicat și această problemă și am simțit că am avut parte de, de toată susținerea și de toată înțelegerea M-am simțit foarte validată pentru mine, acela a fost un moment bittersweet, dar mai mult sweet, o să zic, având în vedere că am am petrecut un an și ceva la medici care nu nu mi-au validat nici îngrijorările, nici argumentele, ca să zic așa.
0: A, pentru a clarifica ce vârstă aveai când ai primit diagnosticul și cam cu câți ani înainte se întâmplă asta, că noi știm că în România încă există o problemă de acceptare și înțelegere a diagnosticului de ADHD la adult, din păcate și în cadrul specialiștilor în sănătate mentală.
1: Da, am fost diagnosticat în 2016 în 2016 am fost diagnosticată și se zice că am cu un an, un an, jumătate înainte am uh, mers prima oară la medicul psihiatru uh, când am avut acea, acel episod depresiv semnificativ.
0: Deci poate e posibil că în cazul ăsta și manifestările acute, cele depresive, să fie mascat în primă etapă simptomele de ADHD care de fapt se desfășurau de ceva timp, dar... Nu da, au fost neapărat adică observate eu... sau identificate corespunzător. Nu, nu, nu.
1: Problemele uh, acute de, ca pe, de care m-am plâns, ca să zic așa, erau insomnia și stare emoțională, iritabilitate, plâns, uh, etc. Deci, uh, focusul pe partea cu atenția, impulsivitatea și hiperactivitatea au venit mult mai târziu, după ce eu deja de luni de zile țineam acel jurnal și am început să fac niște, m- să încerc să fac niște corelații între. Între ce cum a fost acum 3, 4, 5, 6 luni când treceam prin momentul ăla și cum, cum
0: sunt acum. Ne-ai spus mai devreme că ai observat, gândindu-te înapoi, încă din copilărie, anumite simptome specifice. Ai putea să te descrii ca și copil și ce anume te încurca, să spun așa, din sfera de HD la vârsta aceea?
1: Uh, da. Um... Trebuie să recunosc că înainte să ajung la doamna doctor care m-a evaluat și m-a diagnosticat, am găsit uh, acel test uh, pentru adulți online. Um, și din testul
0: o... DIVA, cred, nu? Da, testul
1: DIVA, exact. Um, iar momentele în care trebuia să răspund la întrebările legate de adolescență și copilărie, iar răspunsurile mele erau aceleași sau din aceeași sferă cu problemele pe care le simțeam ca adult și anume aveam performanță foarte fluctuantă la locul de muncă uitându mă în perioada școlarizării mici, am avut performanțe foarte fructuante, nejustificate oarecum. Adică eram olimpică la niște materii și cu note mici sau insuficient restantă la, la alte materii. Și cumva ăsta a fost un punct, să zicem. Și pe partea de impulsivitate, impulsive shopping, de exemplu, s-au cheltuit bani pe lucruri de moment, pe dorințe de moment care nu erau cum să zic, gândite cât de cât în prealabil, dar și pe partea emoțională. O dificultate în a-mi regla emoțiile, în a accepta critici, chiar și constructive, iritabilitate, adică mă enervam, puteam să devin cumva agresivă verbal și asta s-a întâmplat și cât, cât eram în, în școală. Dar furia, de fapt, era venită din frustrare, frustrarea faptului că uitam foarte mult, încurcam, nu țineam minte, nu reușeam să-mi prioritizez testurile pe care le aveam și cele personale și cele din școală ca să păream un om în care nu poți avea încredere, atât la vârsta adultă cât și mult mai devreme.
0: Deci ai copilul tipic, să înțeleg, despre care spuneau profesorii, că e foarte deșteaptă. Uite ce bine se descurcă la asta. tai i leneșă sau nu vrea, nu-i pasă, ceva de genul? Citez. Are sclipiri
1: de geniu, dar e de o lene...
0: Am încheiat citat. Da. da, și noi auzim varianta asta foarte des în cabinet. Din păcate. Da. Uh, am... Uh
1: au ulterior, încercând să accesez tratamentul de care ziceam, mi s-a, am putut să-l iau, mi s-a prescris și l-am luat o lună, dar medicul meu a primit o amendă din partea casei de asigurări. Mă rog, nu am înțeles exact de ce, însă eu am cerut o audiență, am mers și am vorbit, nu știu dacă neapărat cu cele mai avizate persoane, dar... M-am prezentat și am cerut niște lămuriri și mi s-a spus că, de exemplu, stratera ce-mi fusese prescris atunci nu avea aprobare pentru uh, adulți care nu au fost diagnosticați înainte de 18 ani. Problema constă în că diagnosticul de, ade- de tulburare, de deficit de atenție și hiperactivitate nu exista în ICM la momentul în care eu eram minoră. Prin urmare, eu nu exist pentru statul român și, da, în momentul acela am am continuat cu psihoterapie până situația s-a schimbat puțin și am reușit să-mi permit să-mi cumpăr acel medicament necompensat.
0: Deci, practic, în ceea ce privește tratamentul medicamentos, ai, după perioada aia în care ai luat valproat, ai spus, când s-a stabilit da. diagnosticul de ADHD, ți-a fost prescris stratera pe care l-ai luat o perioadă, te-a ajutat, nu te-a ajutat, cum a fost experiența ta cu stratera da,
1: l-am luat doar o lună și într-adevăr o doză destul de mică, mult mai mică față de ce iau acum. Sunt rezervată în a spune dacă m-a ajutat sau nu, deoarece uitându-mă acum în spate era o perioadă destul de cum să zic, cu multe schimbări acest diagnostic, toată adaptarea, mers la mai mulți medici la mai mulți psihologi de-a lungul a un an, doi să zic așa și cumva nu am n-aș fi vrut să zic că vai cât de mult ajutat ca să nu mi-induc mie ideea că, da, medicamentul a fost ce trebuie cumva și citind mult despre și înțelegând faptul că non-stimulantele au nevoie de mai mult timp pentru ca să-și facă un efect. E foarte posibil ca efectul maxim să nu fie atât de puternic sau atât de pozitiv ca și pentru stimulente, Deci cumva am încercat să-mi setez niște așteptări realiste. Dintr-o... Chiar subiectiv, așa gândindu-mă, eu am simțit atunci că m-a ajutat, dar frustrarea foarte mare a fost imediată în momentul în care n-am mai putut să primesc rețeta, iar prețul atunci pentru că, pentru că încă patentul ilai nu expirase era enorm pentru puterea mea financiară de atunci, ca să zic așa. Așa că, cumva, într-adevăr, am avut un mic puseu atunci în care am încercat să ajung să construiesc un fel de dosar să ajung la Ministerul Sănătății să-mi deschid problema uh, mea ca și adult uh, care n-a avut diagnostic înainte de 18 ani. Uh, însă mi-a fost greu, nu, am, nu cunoșteam pe nimeni situația mea uh, doamna doctor nu a reușit să-mi recomande sau să numească sau să mă pună în legătură cu nimeni de ce nu a zis că nu, nu are decât cetățeni străini care nu Activează permanent în România O situație în care eram efectiv singură Și în momentul respectiv În 2016 nu exista Nimic online pe pe tema asta Oameni cu care să mă conectez Și cu care să încercăm ceva în, În demersul acesta, în procesul ăsta Pentru categoria asta Așa că am rămas, da, cum ziceam, pe, doar cu psioterapie și ulterior când patentul a expirat și au apărut variante mai ieftine, am, am reușit. Dar asta doar după ce situația mea financiară s-a îmbunătățit semnificativ, adică a mai trecut timp. Eu iau acum uh, atomoxetina de aproximativ 3 ani, deci a fost o pauză destul de, de lungă între cele două momente, debut, mă rog, de, debut al tratamentului.
0: Ai folosit pe la început termenul de bittersweet și într-un fel cam așa se simte auzind demersul tău. Pe de o parte e foarte fain că te-ai luptat pentru drepturile tale, pe de altă parte e foarte trist să auzim că a fost necesar să faci lucrul ăsta și nici acum nu știu dacă s-a rezolvat, apropo de diagnostic stabilit înainte de 18 ani. Noi vedem adolescenți acum la 17 ani care deja știu lucrul ăsta aș zic, vă rog, spuneți-mi dacă am diagnosticul ajutați-mă acum ca să-l pot avea și să-mi se poată deconta tratamentul medicamentos mai târziu. Din
1: fericire au apărut multe platforme online um, dedicate adulților, dar și copiilor. Când zic platforme, mă refer în special la grupurile de Facebook eu fiind admina unia dintre grupuri, și știu, chiar am ulterior am intrat în contact cu mai multe persoane care mult mai tinere ca mine, care se aflau și ele cumva încă în situația asta, fiind la limită, fie au primit diagnosticul chiar înainte de 18 ani sau în jurul vârstii de 18 ani și era un întreg debate despre cum vor putea obține tratamentul în continuare. Și experiența multora care nu coincidea cu ce am trecut, prin, cu cea prin care am trecut eu și anume, bineînțeles, neputând să verific cu adevărat dacă realitatea exact așa era, dar persoane adulte care au primit diagnostic la vârstă adultă, care au primit în privat rețetă pentru stimulante în alte județe. Posibil ne-a compensat să fi fost... Cu siguranță, da. Doar că eu, având discuția cu medicul meu pe tema asta, dânsa s-a exprimat de la început foarte rezervat în a prescrie, având în vedere situația mea, și anume că am primit diagnosticul după 18 ani și am înțeles-o și am apreciat că a fost sinceră cu mine și, datorită altor, cum să zic, avantaje și Profesionalismului, însă, am ales să rămân în continuare și să nu mai caut alt medic care poate să-mi prescrie uh, stimulente. Ulterior, am primit, uh, a, am ajuns din nou să iau atomoxetină, treptat, dozaj, etc. și să simt beneficiile și am făcut cumva pace cu gândul că uh, <gângânt> e, e ok situația așa, versus cum a fost în 2016 și. Dar nu renunț la gândul de a încerca și cu celelalte persoane care s-au exprimat în sensul ăsta să să facem ceva în în legătură cu cu situația asta la Ministerul Sănătății.
0: Ai spus că de circa trei ani e atomoxetină și că... Situația e mult mai bună decât a fost înainte. În ce constă această îmbunătățire? Și dacă a fost cazul, dacă ai avut și efecte adverse sau o perioadă de adaptare pe măsură ce au fost crescute dozele?
1: Da, oricum aș fi început cu efectele adverse pentru că în stilul meu caracteristic am citit despre ele, m-am, am, am încercat să-mi setez niște așteptări realiste, și să, dar în același timp să nu mă las înfricoșată foarte tare de prezența acelor efecte. Am mizat pe faptul că sunt tranzitorii și în cazul meu au fost, cu toate că, da, la debutul tratamentului, cred că era undeva în jur de 40 de miligrame sau chiar 20, nu, 40 în a doua tură, am avut stări de greață și un puls în repaus foarte ridicat, stări de amețială, Etc. Eu făcusem într-adevăr înainte și controle analize medicale, un control uh, cardiologic. Am, uh, din fericire aveam ocazia să accesez o, o poliță privată de sănătate care mi-a permis să fac poate niște pași extra într-un timp mai scurt uh, ca să mă asigur că sunt ok pe partea asta am citit cumva de posibilitatea apariției acestor efecte adverse cardiologice și așa mai departe. Da, într-adevăr s-a întâmplat în cazul meu. Trebuie să menționez totuși că la momentul respectiv aveam o greutate, eram obeză gradul 1 și um, greutatea în exces a contribuit la o tensiune mai mare, la un puls mai mare, asta conform și cardiologului meu. Dar după vreo... Um, Aproximativ 3 luni, 2-3 luni am ajuns la 60 de miligrame, doza maximă la care am decis cu medicul că e cazul să, să ajung. Și efectele adverse s-au diminuat, au dispărut chiar, însă am pus în practică și niște comportamente de genul să beau mai multă apă și să iau medicamentul după masă. Dacă îl luam pe stomac gol, efectele adverse erau mult mai puternice. Am observat prin trial and error, ca să zic așa, că efectele erau mult mai reduse dacă luam după masă, așa că cam asta a fost strategia mea și în momentul în care am trecut și la 80 de miligrame, acum recent, am avut doar nici vreo două zile dureri de cap, dar fără alte efecte adverse majore. Eu luam deja de mult timp substanța și doamna doctor mi-a confirmat că ăsta e motivul pentru care nu, saltul nu mai e atât de semnificativ. Doar doar pozitiv pe partea de efecte de ameliorare a simptomilor ADHD Și mai puțin pe partea de efecte adverse
0: Ne spui și partea pozitivă a tratamentului? Da (laughs) Într-adevăr,
1: atomoxetina am observat că mă ajută foarte mult Pe partea de hiperactivitate mentală Când zic hiperactivitate mentală nu mă refer la anxietate mentală, la gânduri anxioase, multe, repetitive, etc. Aia e o altă discuție, ci mă refer la gânduri random care mi-apărau în minte pentru că atenția mea nu se putea concentra pe o chestie deodată sau stimuli, procesam stimulii deodată, cum să zic, foarte mulți deodată și am simțit că pot să-mi prioritizez mai bine gândurile, prin urmare îmi puteam prioritiza mai bine comportamentele. Inevitabil asta a redus din starea de anxietate pe care o resimțeam față de eu devenind, mă rog, și în urma terapiei și a introspecției și a meditației, destul de conștientă de aceste simptome ADHD care îmi uh, impactau și viața interioară și viața exterioară. Și impulsivitatea, impulsivitatea comportamentală era cumva clar, din moment ce era mai liniștită, mai calibrată, nici impulsivitatea nu mai era așa de puternică, unde am observat cele mai puține efecte sau, în efect, pozitiv mai redus, pe partea de concentrare și de atenție distributivă mai elevate, ca să zic așa, deci pe funcțiile executive mai în continuare am am probleme pe partea asta și nu simt că acolo cumva acolo se întâmplă momentele alea nedorite, ca să zic așa, de unde derivă niște consecințe negative de cel mai multe ori. Însă all in all, eu Consider că chiar și pe compropriu, adică chiar dacă nu mai fac acum terapie de mai bine de șase luni, am putut să testez cum este doar cu medicație, fără terapie, tot simt o îmbunătățire semnificativă și un, un, un sprijin din partea medicației. Cu atât mai mult l-am simțit și în momentul în care am făcut terapie, mai ales în primii ani după diagnostic.
0: Poți să ne povestești puțin despre asta, despre parcursul tău în psihoterapie?
1: Da. Aș vrea să fac o o mică paranteză și să spun că dacă mie o persoană cu pasiune pentru psihologie și pentru psihologia atipicului, ca să zic așa, mi-a fost greu să pun cap la cap niște indicii. Mi-a fost greu să accept să ajung că trebuie cam nevoie de psihoterapie, nu vreau să mă gândesc cum este o persoană care nu a avut agență cu asta. Cred, cu siguranță asta m-a ajutat să să am mai multă răbdare ala long, chiar dacă pe moment aveam mici crize existențiale, ca să zic așa, dar știam că, hei, undeva acolo pe parcurs se vor sedimenta, se se va alege ceva de bine din toate situațiile și oportunitățile la care mă expun. Pe când o persoană care nu a avut background-ul meu și nici nu a fost atât de autodidactă să înceapă să citească și să se documenteze atât de mult, ar fi... Renunța destul de repede. Facultatea de Psihologie m-a ajutat să îmi setez niște așteptări și niște dorințe legate de procesul terapeutic și de psiholog, impactată fiind de, cum să zic, de școala cognitiv-comportamentală, am dorit pe cineva în direcția asta, doar că la momentul respectiv nu îmi permiteam, chiar prima oară când am ajuns în 2015, Zic aproximativ 2015, când nu, nu mai rețin exact, am ajuns să, să fac psihoterapie de de casa de asigurări, dacă bine rețin vreo 2 sau 3 ședințe pe lună, unde am făcut psihologie pozitivă, dar cu care nu am rezonat. Cu toate astea nu regret că am trecut prin pasul acesta, cu toate că eu aveam poate alte așteptări legate de cum ar trebui să cum aș vrea să fie psihoterapeutul meu însă cumva am ajutat poate să înțeleg că nu e asta ce-mi doresc sau nu se pliază pe nevoile mele Tot din cauza faptului că nu îmi permiteam am încercat să apeles la serviciile unor ONG-uri care ofereau consiliere și psihoterapie de fapt consiliere cred că ofereau uh, gratuită Din nou, am trecut cumva cu fiecare întâlnire, rămâneam cu niște chestii bune și cu niște, ar fi mult spus, regrete, dar cu niște niște nevoi neîmplinite sau ceva în genul acesta. În momentul în care am simțit că pot să-mi permit să merg la psiholog, am ales unul cognitiv-comportamental și am făcut 5 ani. Plus de terapie cu. psihoterapeuta, deci cumva sfatul meu este shop around nu este nimic greșit să mergi la mai mulți psihologi nu nu înseamnă că dacă cu primul psiholog nu ți-a mers bine sau nu te-ai potrivit, toți sunt la fel este foarte ok să îți vociferezi așteptările chiar dacă între timp ele se vor schimba eu ulterior cu psihoterapeuta mea în toți acești ani am încercat și alte abordări DBT și alte abordări care s-au îndepărtat de uh, școala cognitiv-comportamentală doar că e foarte ok să, să te documentezi și să pui întrebări și astfel să poți să-ți dai seama dacă uh, psihoterapeutul e, se pliază cu, cu ce dorești tu. Și da, într-adevăr e un proces, vine cu niște riscuri poate, niște dezavantaje și financiare asta pe mine m-a impactat foarte mult lipsa posibilității de, a, de a-mi plăti ședințele în, prima, în momentele acelea la început, dar ulterior am, am găsit persoana potrivită și am cerut de la persoana potrivită, mi-am vociferat nevoile, ideile, am putut să construim ceva foarte, foarte ok de-a lungul timpului, așa că îți doable.
0: Ne-ai spus mai devreme cum te-ai simțit tu când în sfârșit ai primit acest diagnostic pe care deja îl suspectai de ceva vreme. Cum au reacționat cei din jurul tău, persoanele apropiate, persoanele dragi?
1: Da. Cu familia, în principal cu părinții, am avut o relație destul de... Tumultoasă, aș putea zice, disfuncțională în copilărie și în adolescență și în prima parte a vieții uh, de adult tânăr. Nu le-am comunicat decât partea legată de insomnie și depresie, pentru că era cumva mai socially acceptable, mai explicabil. Eu lucram atunci într-o tură de semi-noapte și am noaptea târziu, cumva mă culcam în târziu, eram obosită, stresată, și cumva, cum ziceam, era mai social acceptable să, să vorbesc despre asta cu părinții mei. Nu am deschis subiectul de HD cu ei, decât am, l-am deschis doar legat de cu fratele meu. Într-adevăr și cu diriginta mea din liceu, pentru că am încercat să găsesc de la Dânsa niște informațiile scrise legate de valorile pe care mi le făcea Dânsa. Am primit un răspuns mai evaziv, eu, i-am, eu având o relație destul de ok cu Dânsa, i-am explicat că pe șleau, ca să zic așa, care e motivul și în în cadrul cărui proces mă aflu, dintr-a zis că nu dispune fizic de acele evaluări, doar că nu consideră că eu eram, că eu am ADHD pentru că eram prea deșteaptă, prea uh, aveam rezultate, doar erai olimpic. Uh. Sincer, cred că dânsa avea capacitatea să înțeleagă ce este ADHD-ul și că nu este neapărat o, un deficit intelectual. Însă, cred că atât de bine am reușit să maschez problemele. sau să le învelesc într-un ambalaj al succesului în niște domenii care mă interesau pe mine foarte specific, astfel încât nu părea că nu mai mai poate să se pună problema de un deficit de atenție din moment ce eu eram atentă în alte momente, cadre, condiții. Plus că cred că am simțit așa cumva că parcă nu ar fi vrut să-mi spună sau să-mi confirme și asta am revăzut ulterior și cadrul locului de muncă, a colegilor, a șefilor, ideea cumva să nu te jignească confirmându-ți că da, ești, ai ADHD sau ai autism sau ai chestii, cum mă rog, se pune problema acum când tot mai mult, adică se ridică problema cu o mult mai mare ușurință decât înainte și se e mult mai acceptat și se discută mult mai deschis. Dar uh, ulterior pot să zic că am avut, Norocul în cadrul firmei unde m-am angajat să am parte de colegi și superiori care fie aveau ei înșiși pro- probleme de natură psihologică cu care s-au confruntat sau erau absolvenți de psihologie și era, am, au înțeles altfel situația mea. Până într-un anumit punct au reușit să mă înțeleagă și să mă ajute și să-mi ofere cumva alternative care să fie mai ADHD-friendly, ca să zic așa.
0: s deci, ți-au acomodat cumva? Da, atât cât
1: le permitea Propia empatie față de situația mea, dar și, mă rog, legat de natura jocului, fără ca diagnosticul meu să devină uh, oficial în cadrul firmei sau să-l declar undeva sau uh, așa mai departe. A rămas la nivelul, cumva, șefei de echipă care care mi-a fost șefă mulți ani și cu care mă simțeam confortabil să discut evoluția mea, parcursul meu, etc. Dar și cu cu ceilalți colegi apropiați, eu eu fiind o fire destul de prietenoasă și vorbăreață, am am reușit cumva să, de fapt, deschizând subiectul și aducând argumentele și din terapie și dovezile cum ar veni, adică, hey, this is... A real thing, știi, care se întâmplă, nu e doar o scuză sau un pretext și am avut norocul de înțelegere din partea lor și înțelegere, dar și o apreciere a calităților mele care derivau din superputerea de HD, ca să zic așa.
0: Apropo de asta, simți că există anumite calități care derivă din din situația asta și care ar fi pentru tine?
1: Da, cu siguranță.
0: Apropo de începutul interviului cu
1: Bittersweet, e Bittersweet și atitudinea mea sau emoțiile mele legate de ce simt eu față de ADHD-ul meu și dacă aș putea să nu l-am, dacă aș renunța la el. Uh, în anumite momente foarte dificile, da, aș putea zice că aș vrea să renunț la el, dar pe de altă parte simt că mă face mult mai creativă, îmi place hyperfocusul, pentru că am descoperit foarte multe lucruri, am citit foarte multe lucruri, am învățat foarte mult, am putut... Din cauza aceasta să poți să devin autodidactă în niște domenii care uh, uite, m-au adus în punctul de a câștiga existența dintr-o pasiune care a derivat dintr-un hyperfocus și pur și simplu, nu știu, forța psihică și mentală pe care ți-o dă ADHD-ul atunci când este cum să zic, susținut de medicație și terapie. Am simțit într-adevăr că ADHD-ul este o superputere după ce m-am stabilizat cu, cu medicația și cu psihoterapie și am putut să am progres în psihoterapie și pe partea mă rog, de istoric, personal, emoțional, familial, dar și se pe, pe problemele pe care le ridica ADHD în viața mea. Și de acceptare, dar și de a diagnosticului în sine, dar și de management per se Deci acum simt că e the best version of myself, ca să zic așa
0: Foarte faină descriere și sperăm cât mai mulți din cei care ascultă să ajungăm punctul ăsta
1: Sincer și eu sper asta
0: ești deci foarte deschisă și implicată pe rețelele de socializare cu privire la dificultățile de sănătate mentală sau dificultățile psihologice. Care a fost uh, reacția pe care ai primit-o? Cum te-ai hotărât să fii așa de deschisă în privința asta? Uh,
1: cred că sunt implicați doi factori. Uh, Unul am în momentul în care am început să fiu mai deschisă legată de faptul că am mers la medic, faptul că am mers la psihoterapeut, că iau medicație, etc. Cel puțin din partea persoanelor cu care am ales să mă asociez, adică prieteni și colegi de muncă, ca să zic așa, am văzut foarte multă deschidere din partea lor. Curiozitate, deschidere, ulterior s-a transformat în, cum să zic, în apropiere pe tema asta. Mi s-au cerut sfaturi, idei, mi s-au confesat acele persoane în legătură cu asta. Și pentru mine asta a însemnat o dovadă puternică că oamenii vor să vorbească despre asta, vor să audă despre tema asta, doar că le este teamă, așa cum i a fost și mie teamă. Am simțit că în momentul în care am ajuns la medic pentru prima oară, în cel mai lău punct al vieții mele, în care aveam gânduri suicidare foarte puternice și eram foarte dezamăgită de viața mea în momentul acela, am simțit că o să sune clișeic, dar că am renăscut ca un phoenix din cenușă. Și chiar am un phoenix tatuat pe ulterior la câțiva am bun după, după momentul ăsta. Am simțit că și uitându-mă în spate în copilăria și adolescența mea că am renăscut de atâtea ori încât chiar există undeva în mine capacitatea de a învinge frica de fiecare dată și am mi-am dat seama că nu trebuie cumva să-mi fie frică de reacțiile celorlalți care sunt cumva problema lor sau e dreptul lor să aibă ce reacție vor ei, ci pur și simplu eu să-mi spun povestea și să deschid subiectul. Și Tot mai multe persoane din jurul meu au ulterior s-a ajuns, eu eram persoana care recomanda, uite-te, eu am fost la medicul ăsta, am fost la psihiatru ăsta, mie de asta îmi place, uite aici datele de contact, dacă crezi că ți se potrivește, merge înainte. Asociațiile, de exemplu, cu care... A făcut-se psihoterapie Era foarte important pentru mine să, să împărtășesc pașii aceștia pentru că eu cumva n-am avut, o, adică eu trebuie să mi găsesc singură, să-mi găsesc singură aceste pârghi, știi? Și uh, am vrut cumva să le împărtășesc pentru că mi-i empatizam foarte mult cu o posibilă persoană cu persoană, pardon, care să se fie aflat într-o situație asemănătoare cu a mea. Și dacă persoana ar fi putut să nu, mai, să nu mai trebuiască să treacă prin extra steps și extra doubt și extra frici legate de tot procesul ăsta, atunci am a, asta mi-aduce foarte mare satisfacție. Și cumva atitudinea asta s-a resfrâns și în hobby cu cu skincare.
0: Ok. Uh, Păr total, cu ce ai vrea să plece cei care ne ascultă din acest interviu?
1: Aș vrea să încurajez pe toți cei care își pun întrebări legate de necesitatea psihoterapiei sau a medicației să aibă curaj să acceseze acel ajutor. Pentru că dacă ai ajuns în punctul la care să citești despre asta, să-ți pui întrebări despre oare nu aș putea să fiu mai bine, oare n-aș putea să mă simt mai bine, oare n-aș putea să fac mai multe cu viața mea, oare n-aș putea să simt mai multă fericire și cum aș putea să fac asta, înseamnă că ești într-un punct în care ai nevoie de ajutor și este dreptul tău să accesezi acel ajutor. Nu este uh, un semn de slăbiciune și nu este nici o obligație. Ar trebui um, să, aș vrea să, să subliniez asta, că nu este o obligație să, să, în momentul în care simți că ți-e greu, gata să... Te pui să încerci să schimbi tot la tine, la viața ta și să uh, strângi din dinți sperând că, uh, făcând totul și dând totul, vei, te vei schimba complet. Fii, fii blând cu tine. Arată-ți foarte multă blândețe, cu atât mai multe în momentele în care simți să nu o faci. Pentru că în momentele alea uh, o ai nevoie de cel mai mult de, de blândețe și de validare cu asta vreau să rămână oamenii care ascultă acest podcast, că este dreptul lor să acceseze ajutor așa cum simt și să nu le fie frică poate să încerce lucruri care să încerce abordări de psihoterapie, să caute a doua părere medicală dacă e nevoie chiar și a treia take your time ia-ți timp, ia-o încetine încetişor ai răbdare și între timp, fă și lucruri care îți aduc fericire, chiar chiar și un mic uh, sclipire de fericire, pentru că uh, tot procesul ia timp și e bine că ia timp. O să, uitându-mă în spate, văd că uh, anumiți pași au, au fost vitale, anumite învățături au, at, au trebuit să se întâmple ca să, uh, ca să pot să dau seama de ce decizii vreau să iau în, în viitor pentru binele
0: meu. Cristina, am și o întrebare mai controversată. Noi întâlnim destul de des remarca și în cabinet, dar mai ales pe social media, că de fapt nu există ADHD. Ce părere ai despre ideea asta?
1: (laughs) Nu știu, aș vrea să, să, ca cei care cred sau spun asta, să îi spună asta în față și Cristinei din clasa a patra, care și a uitat abonamentul de autobuz acasă pe a cincea oară în luna respectivă. se i spună Cristinei care deranjează clasa și vorbește neîntrebată, spune glume și este penalizată pentru asta, de ce o face. Se i spună, nu știu, Cristinei din facultate care învăța și făcea proiectele. Pe ultima 100 de metri, cu o seara de dinaintea predării, și uh, putea să lucreze poate de mult. Uh, am tradus uh, lucrări de, de chimie din engleză în română într-un weekend, am făcut o lucrare pentru cineva, uh, pentru că aveam nevoie de bani. Deci nu există, cum să zic, niște comportamente excesive, fie pe minus, fie pe plus, care nu se pot explica nici de educație, nici de personalitate, pentru că până la urmă cu toții uităm, câteodată cu toții ne încurcăm, cu toții avem momente de uh, irritabilitate, de hiperactivitate, acestea sunt caracteristici comportamentale și emoționale normale, uh, care răspândite în, în, orice populație, indiferent de vârstă, gen, etc. Doar că ADHD-ul este o problemă pe partea asta, de cât de des se întâmplă sau cât de des nu se întâmplă ceva și ce impact are asta asupra vieții persoanei care are această dezvoltare neurologică atipică și dacă n-ar exista ADHD-ul, nu știu ce ar putea explica foarte multe din experiențele mele și tiparele mele de de, de comportament din mica copilărie și ADHD este pur și simplu o dezvoltare deosebită, diferită a, a creierului și ce impact are asta sau cum se manifestă asta, nu este cum nu să zic, nu e, ceva, nu e ceva mai mult sau mai puțin de atât, dacă înțeleg dacă încercăm să înțelegem asta, că e pur și simplu, nu știu, niște neurotransmițători care se manifestă altfel, niște căi care se deschid sau se închid altfel și pur și simplu astea toate trebuie să se manifeste sub o formă la exterior, nu? Că ele impactează, până la urmă, ce simțim, ce facem, ce gândim. Dacă înțelegem și avantajele și dezavantajele, o să înțelegem că m- există și că e real. Dacă refuzăm să, să vedem lucrul ăsta, aș fi curioasă să să văd oamenii, să aud cei care spun că ADHD-ul nu există, ce alte explicații au. Dacă acestea se rezumă numai la scoatem problemele din tine cu bătaia, atunci cred că, cred că nu, nu vreau să aud acel argument nu, nu cred, și cred că orice om care se respectă și respectă nu, nu vrea să se rezume la genul ăsta de, de discuție.
0: Îți mulțumim foarte mult, Cristina, pentru disponibilitatea de a fi azi alături de noi și pentru a împărtăși cu cei care ne ascultă experiența ta în ceea ce privește diagnosticul de ADHD, dar și alte dificultăți emoționale cu care te-ai confruntat de-a lungul timpului.
1: Din nou, eu vă mulțumesc pentru invitație. Uh, urmărind și activitatea unui alt domn medic psihiatru care a uh, postat mult în ultima vreme legat de ADH de la adulți, nu pot să nu observ cât de mult, uh, cât de mult content conținut există acum pe tema asta online uh, nu, efectiv mă, mă încântă mă bucură că există pentru că acum stau să mă gândesc câți tineri adulți intră online și văd toate aceste informații venite de la profesioniști, de la medici care ar trebui să știe, care care sunt primii care cum să zic, pionul cel mai important în în tot jocul ăsta pentru succesul pacientului, ca să zic așa. Dacă sunt psihiatri și psihologi care vorbesc pe tema asta despre Doveze, argumente, soluții, strategii, etc. E ca și cum s-a eliminat sau s-a redus foarte mult etapa aceea de confuzie, de negare, de uh, dificultăți majore de a accesa informații uh, care să te ajute. Deci, uh, din punctul meu de vedere, este wow. Și uh, susțin acest demers și o să-l, încerc să-l popularizez uh, cât pot de mult. Uh, Chiar și prin activități de genul, prin interviuri, dar și online. Online nu este o sursă de informare rapidă, directă și atâta vreme cât se diseminează informații dovedite științific și dar cu un limbaj empatic. Cred că asta e rețeta succesului, sincer. Și vă mulțumesc pentru activitatea voastră.
0: Mulțumim din nou. Mulțumim că ați fost alături de noi și în acest episod al podcastului ului Povești cu Minți. Dacă v-am strânit interesul, vă invităm să ne urmăriți pe rețelele de socializare și să ne scrieți părerile, ideile și experiențele voastre. Ne dorim să creăm o comunitate în care să existe un spațiu sigur pentru a ne împărtăși experiențele interioare, fără frică de a fi judecat sau respingi. În episodul următor, avem privilegiul să învățăm din experiența de profesor de sprijin a Ankei Maier.